0: 去年的春茶，因为前一年年底到去年四月缺水，加上高温，产量少了一半。澎湖的渔民去年的小卷跟十句章鱼的渔获量大减。美国 NASA 的研究报告说，到二零三零年，餐桌上可能很难看到玉米。气候变迁正在影响我们的饮食文化。收听地球学环呗，地球稍缓慢的朋友们，大家好，我是杨炫美。现在我们现场的是李岛出版创意总监，哈，在米苗栗家地馆，同时也是澎湖海
1: 鲜皇族共同创办人吕依婷小姐，<笑>依婷你好，嗨，没事，你念稿头我真的太想笑了，<笑>我刚刚很像一些主播在那邊，好变，但我觉得你那个 title 很有意思<笑>哦，一是创意总监嘛，对对对，<笑>你刚刚就是想不到 title 啊，我本来也想说，不然写一个就是大公主之类的也不错啊，就是<笑><笑>但但
0: 是我觉得。我们今天，我们今天主要还是。呃、uh, ，focus 在离岛，更不管你什么创意总监啊，离岛，然后就是澎湖，然后就是海鲜哈，这几个东西，因为我们今天要谈的是食物，一些吃的、啊、吃的东西。对我想这听众朋友应该也会很感兴趣，就是吃嘛哈，因为这个我们每天在我们餐桌里上面会出现一些什么样的东西，其实很重要。可是我首先想要跟那个听众朋友，还要跟那个怡婷分享一个我啊，四、呃、月份就是地球日的时候，我去参加一个非常有意思的一个研讨会，叫做土壤与生态平衡。
1: 听起来很硬，很酷哎，还蛮酷的。那个名称听起很硬，对不对
0: ？对，听起来很硬。但是我其实我如果光看这名称，我是不会去参加的。但是我看了他们细项的东西，因为他会去讨论关于啊、呃、一些呃作物，比方说像茶叶、呃、哦，它的会影响气候变迁对茶叶有些什么样影响呢、啊？哦、呃，那他们也讨论一些原住民的这个啊、呃、种植的东西。那我想跟大家分享，就是茶叶在气候变迁里头会有些什么样影响？那我们刚刚在这个一开始呢，谈到说啊，茶叶因为这个啊、呃、高温啊、缺水呢，就减量，呃减量，然后少了一半。那原因就是因为茶叶本身它其实刚开始是在中国呢，云南、四川那一带、嗯，嗯嗯嗯，那就是比较呃温度比较呃温暖呐、啊，然后潮湿啊这些地方。那所以呢，茶树其实最适合生长的这个年均温是18到25度啊，所以它在10度左右到30三十多度的时候也能够生长呢，也可以承受到35度的这个高温。可是超过之后呢，它的叶子就会哦枯萎啊掉落。所以为什么台湾？今年就是年初的时候，那個、春茶少量，就因为高温哦。嗯、那另外一个是雨量，雨量对茶树也是很重要的，因为呢，这个茶树需要持续的水源来进行光合作用跟其他的生理作用哦。那透过这个呃水分，茶树才能够从土壤里头吸收养分哦。好了，那我们就讲到说，除了这个啊、呃，它的水分呐、啊，阳光哦、啊，啊、呃，是它生长的。生长的必要条件，可是我们大家会关心是说少量之后那品质会不会影响？哦，真的、哦，对，会不会影响？那我就他那个报告里真的很专业哦，因为他有中研院的报告，还有台大那个景观学系的一些、呃、老师所做的研究，就发现说呢，茶树呢它有一所谓的刺激代谢物，这些次级代谢物就是呃儿茶素。
1: 嗯，哦，我们一般讲说
0: ，二茶树有那种防防癌的功能嘛，对不对,对啊、哦？是养生用的。那你其实它里头还有这个茶氨酸跟咖啡因。我说为什么喝了茶容易睡不着觉？哈、哦，因为它有咖啡因的作用。嗯、可是呢，影响它的之后的因素就是啊、呃，温度还有阳光。那在这种影响下是什么呢？因为气候变迁，大家都讲说以后就是可能就是变很热嘛，对不对？对高温、哦、干旱嘛，对，嗯、高温，阳光很强。好，那他们就说，这研究里头就说，当这个啊、呃、高温阳光很强的时候，它的儿茶树跟它的咖啡因的量就会增高
1: ，<哈>它浓
0: 度就会增高
1: ，真的？啊，对
0: ，就茶对喝了就会更难睡。哎，这还这就算了，因为儿茶树跟咖啡因这两个的口感是苦的。
1: 哦，也就是说茶叶会变比,比较难喝，比较难喝，会比较难喝，苦涩，比较难喝
0: 。对，那如果说是那个天气比较潮湿，然后光照不是那么多的时候，哎，特别是如果是像在云雾，一般我们不是有那种云雾茶嘛，哈，像云雾的话，<对>那它的那个茶氨酸就会增加，哦、但是它的那个儿茶素跟咖啡因就会减少，嗯、所以它的口感就会比较舒，就比较那种清爽的，会有特殊的香味。嗯所以呢，哎、欸，这就很难
1: 。嗯、有的人想
0: 说，我要防癌，我需要很多儿茶素，给我大量儿
1: 茶树。<笑>对
0: ，那所以就是绿茶呀，绿茶就儿茶树含量比较多，多可它喝起来就是说比较苦，所以你吃到比较苦的茶叶，哦、那你就安慰自己，喝它儿茶树比较多吧。嗯，对，可能是这样。但是、嗯、气候变迁下来会影响，就是这种情况。那如果要维持原本的啊、呃、茶树的风味，那么种茶的人就要怎么办呢？越往山上去，哦、
1: 越往、啊啊、更高、哦。对，
0: 越往越越往山上去。可是这种的影响就是对水土保持的相关的山影响，对对、嗯、对，对对哦、所以它对、嗯、它对环境影响其实是是是蛮多的。那另外一个不是在呃这次会议里头，而是我想说你大概有看到，就是很多人要喝咖啡，嗯对
1: 对，
0: 但是大家都都有看相关的报道，就是说啊，咖啡豆哦、嗯、会因为气候变迁，到二零五零年的时候，现有的产地可能都一半不能不能够种植了，因为它不适合它的温度哦，还有湿度相关的，所以大家又是越往山上去哈、哦，那而且就是说那个啊。哦咖啡豆它必须要呃海拔比较高，温度比较低，那它会生长比较慢。生长比较慢的时候，它的味道就是那个香醇的那个味道就会越浓。那如果说你因为气候变迁影响的话，嗯、那么它的生长就比较快啊，对，它不会慢慢长，嗯嗯然后很快,很快就长了，很快就长的时候，它原本有的香醇的味道就没有了。对，哦、對所以这个其实是影响很大，影响很大。<笑>我想很喜欢喝咖啡的人。就会慢慢觉得说，现在你买咖啡豆，第一个它越来越贵，因为真的对产量越来越少嘛，今年就变得很贵了。哦、对我，我我记得我以前买一磅的时候啊，<笑>一磅我大概两百多块钱，我可以买到一磅，两百九十块钱左右可以买到一磅，就普通的，当然不是买那种顶级的哦，嗯、普通一般人喝的啊、哦。但是慢慢你就发现，现在都要三四百块钱以上，你才买得到普通的一磅。那你更不要讲那些高价位的，真的，嗯
1: 嗯，嗯嗯它很可怕哎、欸。对对，所以气候变现在影响的
0: 是那种这些产品。那但是我觉得它。除了影响这些作物之外，它还影响他们种植的方式嘛，对不对？对因为它可能要去找合适的地方，那这就会越往高山去，哈、嗯哦，那越往本来有森林的地方。那在美国的一些研究报告里头，就看到出来说，哎，咖啡呢正在以惊人的速度造成森林砍伐，每天有多达十个纽约中央公园那么大在消消失，<哇>那这什么就三十四平方公里的森林。每天都消失这样一个，那其实是很可怕的。它、嗯、对于呃，我们在谈那个环境保育里头，就会很大的影响啊。好、啊，这是我们谈到在这个呃。生态里头谈到在陆地上这些东西作物的影响，当然你就说其他作物，比方说玉米啊那些东西，其实大家很早就知道为什么这东西、呃、越来越贵哈、嗯哦，还有小麦也越来越贵，真的都是因为生长的地方、哦、不太适合了，然後或者是产量就减少了，就越来越贵。可是我们今天想谈另外一个是占了全球生物大概有百分之八十的，嗯、就是海洋哦，海洋这个地方，所以这也是为什么今天我们找这个。呃，澎湖哦，这叫海鲜皇族的创办人哦，依婷来到我们的现场哦。那可是我有想有一些数据也是可以跟朋友们来分享一下，就是说呢，如果呢这个啊、呃，根据这个调查啊、哦，全球在现有的这个呃持续暖化的情况下，然后捕捞作业不改变的情况下，最坏的情况是将有百分之六十的这个渔业资源面临威胁啊、哦，就包括台湾啊。哦嗯、那海水温度持续飙高呢，鱼类就被迫北漂哦，嗯、因为他们要去比较冷的地方哦，或离岸这样子。那台湾啊、哦，像一样的情况，呃，台湾不是一样的情况，应、就、该、是、说台湾情况是更严重，嗯、因为台湾的这个整体的温度，全球现在增温达一点一度，台湾呢将近两度。对、哦，那就海水来讲，海水的温度增高呢，呃， 2 0 0 3年到2020年的时候，全球平均海面水温大概增加 0.15 度，可是台湾附近海域呢，五大分区测站的夏季海面的水温上升了 0.95 到 2.49 度，这是一个很可怕的情况。对啊，对，那以这个呃。我们会受到影响的一些呃海产来说哈，嗯呃，一定你们在处理海鲜这一块里头，你们自己的观察有些很比较不一样的地方在那里？嗯
1: ，其实我觉得哦，好像应该先介绍一下，就是我们的公司在做什么。对，其实我们现在是叫做离岛出版，主要也还是想说要做一些海洋教育。嗯、然后，但我们的前身确实就是一群真的很像在。帶貨卖海鲜，对，卖海鲜带货的渔夫虾妹们，<笑>还做是是还有做过直播？对，我有做海鲜直播，对，對所以就是大力的，就是赞赏这些卖海鲜直播主，嗯、他们真是蛮厉害,、嗯、害，好厉害。对，然后我们其实现在还是有在做，就是海鲜带货，所以我觉得大概也是从这件事开始，你会很想要在乎海洋文化，或者是现在很多很夯的食育教育，嗯,嗯，因为你会每天大概。发现到我们的水产，它的量越来越少，然后也很多渔民，像今年就很多渔民跟我们讲说，他今年那个淘海的渔场，渔场就是你海上要去淘海做海作业的地方，他们要越来越北移。<對>然后有很多的产量其实有很大的变化，像澎湖一个很有名的十句章鱼九固、嗯，哦，<就>我很喜欢。对，食具就是
0: 一个炖肉啊，或者煮汤很香、那个对，对对，很香。那再加上一些蒜苗下下去，哇，那味道就非常的棒，真的。但梅姐你很特别，因为大部分人会觉得那个很就当哎，呃，它就是海鲜的味道啊，对对海鲜味道本来就是重嘛，对，嗯、所以你就一定要是加上很多的蒜头，很多的蒜苗，然后放下去，<对>但是它炖。炖五花肉哇、啊，超好吃
1: ！<笑>真的，你非常的内行，因为这真是内行<笑>才会把它拿来炖肉，没错。然后今年大概因为这些小管啊、石具等等，它其实大概就是一个春夏季节会出现的海产。嗯、然后今年石具就基本上是买不到，对，就真的市场上就真的没有，然后淘海出去也都找不到，嗯、所以它的价格就非常非常的贵。嗯、然后我觉得就是这件事情其实。因为我们常常讲说，就是食物它就是从海上到桌上，或者是从农田到桌上，嗯、所以做诶、欸、海上跟农田其实都是受到气候变迁非常影响，跟现在会很直接的一个地方，所以其实餐桌上就会有很剧烈的波动。这是一个很可怕的事情，你知道？因为像像
0: 我女儿在在伦敦，嗯、她最她最大的痛苦就是她觉得伦敦人都不太吃海鲜哦、啊，为什因为她很少啊。哦<對>也，也是对，所以她每次她最想要回台湾的就是要吃海鲜，就是来<對><笑>这边来
1: 吃爆这样子。对对对对对
0: 对，所以所以他就会对于说，哎、欸，因为因为他在台湾，我就我想一般台湾人都都是这样吧，因为我们四周都是海，所以。我。海产对我们来说其实是比较平常的东西，对相对容易，相对容易取得，相对容易了，对。所以，我们对于我、呃、出现在呃市场里头的这些海产品，我们可能有些人不会特别去注意。但是，我们觉得说，哎，那东西就就,就在就在那里嘛，那其实是很,很,平,常很平常的，<是>可能也不会去观察到那种变化哈。对、啊。但是您刚刚提到那个这个十具章鱼哈，那确实、嗯、确实就
1: 。因为少的话，那它价格就会贵。可对农民来讲，啊、这样有利润吗？其实基本上没有。而且，其实我觉得，大家如果把这一件事情就是放在一个供应链来讲的话，嗯、因为它价格越高，等于说你海上的作业就越困难。嗯、因为像我们可能出海一次，大家可能不知道，就是加油跟加冰的钱一趟就是二十万。所以你可以发现，像台湾澎湖的话，主要还是近海渔业。但假设你是远洋渔业，你的那个船更大支，你出去的成本会更高。然后一整个供应链的状况就会更差，你中间的人可能人事成本啊、中介成本啊、大中盘商要抽的东西就会更多。所以其实我觉得它会导致一就会是一整个供应链它的不平等现象会更多。嗯。然后现在其实因为像刚儿讲到。渔场它都慢慢往北移，但其实很多时候南方，全球南方反而它应该要因为海产，然后有粮食稳定，它可能就会造成它可能附近也都捕不到鱼，嗯、對然后是一个还蛮严重的区域。确实，确实，因为他
0: 们是说根据这样呃气候变迁的这种推算了、啊、哈，当这整个因为呃以海洋的这个渔获来看的话，往北移的情况就是哎、欸、北。纬纬度比较高的地方，它可能渔获就增加，对不可是，在赤道附近的这个渔获就会相对的减少。<对>他们说，至少减少四到六成这样子。<错>对。所以，这个其实是对于在这附近原本可以靠着这个来维持这个哦食物平衡或粮食哦安全,安全的这个东西，它就它就失去了，对不对？哈、哦，这个。对、啊、所以，这个将来在所谓的这个哦，因为气候变迁导致这些啊、哦、受呃。饥饿人口，饥饿人口就会增加。其实很大部分可能就因为这样子，哈
1: 。对啊，不单单只是、
0: 嗯呃、我们在陆地上种植的东西，海产的部分也是会造成这种情况。对，嗯、没
1: 错，所以它真的确实也不是只是餐桌上的一个问题，它真的也是一个经济问题，也是一个战略问题。对，嗯、对，因为粮食安全真的就是一个全球性的。战略问题，然后会导致很多的争端冲突。对,對我，我我自己观察，像去年，<笑>去年我的那個，我觉得那个市面上看到的乌鱼就少了很多。哦，真的，乌<對>鱼现在都会很北漂，已经要到日本那边才不到了對。对，没错。嗯、所以像以往
0: 在冬天，然后天气冷的时候，我就喜欢煮那个。麻油酒乌鱼哦，好棒、哦！我真是听起来就很香，哦好好哦、对不对？吃起来就很香，对不<笑>对？好好我去年好像总共只吃了一次。我通常我一个一个冬天里的，我,我就一到那个呃周六日，我就会习惯煮这个麻,麻油酒乌鱼真的,、啊、的好好吃哦！这怎么做的？对，太太赞了！我跟你讲，就是那种姜啊，炒一炒老姜，哦、一堆老姜炒一炒之后，麻油炒一炒，然后呢，当然你的乌鱼首先要先煎。切片煎一煎之后， oh. 再放进那个里面，然后灌进很多很多的那个酒，哇 <Wow, S 1> 就是那个全酒乌鱼，对，米酒<笑>哇，真的超赞，对，这是一个很棒的在，在在这个特
1: 别是冬天，你觉得要补冬哈，这种感觉。真的就、啊，你家这个晚餐好 super drunk， 我觉得，<笑>好。很久，那你可以加
0: 一点呢。如果你可以那个，那個那個那個那個、你可以那那个那个汤那个那个汤，你可以呃弄一些面线啊，就是、<笑>是不是？是不是超赞？哈，
1: 好棒哦！对我
0: 就我觉得我应该开一个那种饮食节目，那煮菜的节目，介绍大家怎么样在在在,在什么样的季节里头养生的这种食物。哎、欸，我觉得这很重要，<的>你知道吗？對,啊、对，真的。食谱。然后怎么煮
1: 也是很不错诶。對,对对，怎么煮哦
0: ，怎么煮？对，这是超赞。但是我们来看，就是。在这样的一情况下，因为我们的呃饮食的文化会改变啊，这不是应该是说台论文化好像太深远呵呵因为我们吃的东西的那个种类会,<对>会改变、哦嗯、然后我们呃怎么样去烹烹烹它，烹烹煮它，呃怎么样更不浪费烹煮它？这个当然在不同的这个食材里头，我们就会碰到，因为东西越少，当然必须越珍贵，越珍贵嘛，啊、更不能浪费<的>哦。可是呢，这整个来谈。啊、呃，它改变了我们的这这个生态的环境里头，那么持续下去，它就会造成一种失衡，一种、呃、嗯，造成很多的这个，比方说刚刚谈到饥饿人口，可是物种的消灭其实也非常的呃令人担忧嘛，哈，对、啊，所以呃在这几年里头，从去年今年有很多关于海洋的一些会议啊，嗯，那就有提到一个啊、呃、蓝。是色转型哈，对<的>我,我想请依婷来跟大家分享啊，这种、呃、在联合国这
1: 种蓝色转型呢、啊，它一个大概的精神是在于哪里？其实我觉得，嗯，嗯会开启谈这件事情，大概也是因为我们现在的海洋破坏，它真的有越来越严重。然后特别是在这几年，就是几个比较大的大洋洲国家，他们的珊瑚礁也有很严重的破坏啊、嗯、白化等等现象，所以对很多生物的变化。有很多影响，嗯，所以其实才魁违四十年，我们才终于开了一个海洋。大会，这真的是四十年来都没有人谈这一件事情。哎、嗯<笑>欸，结果他们去年就是我们宣布我们失败。<笑>对啊，没错。然后就说我在四十年来确实没有保护什么，然后也确实真的这几年有比较，就是这两年有三个比较大的会议，一个就会是联合国海洋大会，嗯、然后一个就会是、呃、那个生物多样性，生物多样性公约，<对>然后一个就会是去年的联合国海洋法公约。其实我觉得他们大概有几个讨论重点。第一个就是他要保护海洋的面积，所以就是国际上现在讨论一个三十乘三十， 30, 就是二零三零年以前，各个国家都要有三十帕以上的海洋保护区，嗯、然后这样才可以就是。呃，保护你国家的一些粮食安全啊，然后跟整体全球的海洋环境这样，然后另外一个就会是，当然大家可以知道，像一些减塑公约等等，因为现在海洋的塑胶问题就非常严重，然后再来就是对于渔业的一些保障，嗯、因为像我刚刚讲的，其实。渔工的工作是非常辛苦，然后海上也有非常多的暴力。<對>那暴力有两层，<對>就是利益很高跟真的实际上的暴力。<對>其实也真的是因为你从整个供应链来看的话，它前方的利润就已经压缩得很紧繃。嗯、你真的整个供应链就会看到非常多不平等的地方
0: 。对，因为我以前曾经采访过一个就是远洋渔船，我到摩尔西斯到南非去采访台湾的那个古油的。嗯捕鱿鱼的那个那个渔船，<对>尾钓船，对。然后他们到呃到呃南极那附近去捕那个呃鱿鱼，啊捕鱿鱼的。嗯、然后上面有很多都是呃上面的员工，有一些可能是外籍的员工，外籍的渔工，<对>还有一些是呃原住民的渔工。呃、嗯，因为海上生活实在是蛮辛苦的。一般人不太愿意去走这个远洋渔船，<的>但是真的看到在那上面远洋渔船上面作业上这个渔工的群益其实是呃不是很受保障的哈，应该应该应该是说整个条件都是恶劣的，啊、然后很多的在职的教育不够不够详尽啊。我曾经看过有那个是怎么样，你知道吗？因为南极那边很冷嘛，对不对？嗯、然后呃那个远那个远洋的那个渔工哦，他他没有受训练哦。或者他他忘记，他真的太冷了，他直接就把他手放进热水里面
1: ，哦，好可怕哦，对，那就废了，哦，不对，
0: 所以其实在在这样的远洋渔船上的很多的。呃，这个员工的呃权益啊，或者是那种呃教育啊、呃，都不是特别的完善哦。那当然，我们在谈到海洋的这个呃保育里头，就连带都会把周遭相关人的、呃、权益，其实这就是一种公正转型吧，对不对？對啊、受到影响的相关的这个东西。那您刚刚提到，就是说，呃，我有这样的公约，希望大家能够尽量去去遵守哈。
1: 守嗯、但你你觉得容易吗？其实我觉得蛮困难的，但我觉得现在在全球谈减碳的这个趋势下，其实我觉得它会是一个新局面。就大家借由，因为你要减碳这件事，你很多的规则要重新的讨论，嗯、然后很多其实老问题，嗯、你会再重新被翻出来一次，或许是一个可以重新反省的机会。嗯、但能不能往下走，就真的必须要看我们有没有一些新方法，然后大家可以把老问题解决，然后又可以影响未来这样。对对，對所以我还是觉得，好，暌违四十年有开一个这个会议，还是有它的象征意义在。对，我觉
0: 得我们一般人可能不是在海边，或者是说我们不是呃以海海洋为生哈、哦，不是以海洋为生，所以我们对于海洋的理解就会不是那么多，说关注也不会那么多、哦、真的，这这个这个确实是是应该要有一些调整了哦。<對>特别是我觉得很有趣的是。台湾人从来没有真正意识到，说我们四周都是海
1: ，对，我们是一个海岛
0: 国家，家很少很陆地耶。对,對，对，我们就是一个海岛国家。<笑>可所以嘛，如果说我们是真的觉得我们是一个海岛国家，我们真的意识到我们一个海岛国家，其实每一个人
1: 至少都要应该要会游泳。对啊，嗯、啊，怎么办？我可能也游的不是很好。<笑>对，我也是、啊。我们亲水这件事情很少。对，就亲近水域这件事情，真的在台湾更少。对，我、哦、记得我小时候，我妈妈不让我去海边
0: 游泳，嗯、她为什么？她觉得很危险啊！真的吗？<笑>对呀、啊，哦、oh. ，因为每年每年夏天的时候，你都会有听到有人在海边溺毙的离难人数。对对，然后呢， oh. 我妈从小就不让我去海边游泳，你知道吗？她就觉得那太危险了。对，所以可是你想想看，如果我们是一个海岛国家，对啊，我们应该要把旁边的海当做是我们家的游泳池这样的概念，知道吧？就至少是
1: 要有这样的这对、啊，它要很很亲近的哈、啊，清水近水，对对对，也不是就人，你看包含台湾的进港出港也是一个蛮麻烦的一些程序，所以<對>我们真的是蛮。陆地的，所以你看这些水产品，它的进出口其实中间就是会有很多很麻烦的事，像报关啊等等之类，它就会有整个供应链都很麻烦。那可是他们进来的时候，渔船进来也需要很繁复的过程吗？嗯，也是需要渔船进来的话，当然上面的人都要有船员证，然后再就是要开仓看一下你的渔货。里面有没有一些就是这个季节不应该补的，或者是有没有一些逃跑的人口贩运问题等等之类？<笑>对，最近<笑><笑>也不应该保的，这确实是需要啦，对不对？因为因为因为保育保育这些比较幼小的这个、嗯、也鱼种嘛，对不对？对。嗯、但这也是一个有趣的地方，就是台湾的这个管制跟治理，虽然说有这个形式，但实际上做的作为，嗯、它可能不一定有那么有效。所以你还是可以看到，现在很多时候，呃。市面上还是买得到海胆，这个季节怎么可以吃海胆？那那、oh, <笑>是不 OK 的事。然后这当然也有很多制度面问题， mm hmm. 因为我们会罚卖的人，但不罚买的人，所以有这个市场在的时候， mm hmm. 还是会有人去做这样的生意。Mm hmm. 然后这也是我们一直很想讲说，就我觉得海鲜不应该是这样，就是它应该要也像稻作物、农作物一样、mm hmm. 吃时令跟吃在地。对，像我最近的最大的困难也没有，就是开完公司之后最大的困难就是。嗯超多人在这个冬天的季节问我说：“现在有小馆吗？”我想说那个是夏天，<笑>然后不然就是夏天的时候在问我说：“现在有土托鱼吗？”<笑>那个是冬天的，你冬天桌上才会有土托鱼，不是吗？<笑>过年的时候不是因为就因为他就觉得所有那个鱼翅的东西随时都应该要有，對,对不对？没错。然后每个人去港边就会问我说：“可不可以吃鲑鱼生鱼片 ？”Hello， 那都是进口的。<笑><笑>在就是觉得好，我们很多识语教育要从头开始。<笑>对，因
0: 因为我们说实话，我们真的在这一方面，对于海洋与海洋生物的相关的知识是是不够不够完整的哈。
1: 对呀、啊嗯，不够完整，自己讲得太婉转了，是很差的哈<笑><對><笑>。对，真呀，非常的可怕。然后我觉得也因为就是你对他不够了解，所以。他在因为这个气候变迁影响的事情，你可能到很后来才会后知后觉，嗯、那时候可能就已经也来不及了。嗯,嗯,嗯对啊，像刚刚梅姐有讲乌鱼慢慢的减少，嗯、确实是因为现在乌鱼它那个渔场都一直往北到日本那边，然后像澎湖现在应该是要捕土托的季节，因为冬天的时候就是大家都会吃土托鱼嘛。嗯他们也越来越要到日本那边的渔场，你才可以抓到土托鱼，这样会有经济上的那种纠纷吗、嗯？对，也是会有，就是你当然还是会有一些经济海域啊，或者是你渔船在海上作业的问题，然后再来就是它也会很影响台湾这边本来的海产水产品供应链的问题。嗯嗯，所以你看我们现在在市场上啊，哈，真正那种时令的鱼鱼类是些什么？嗯时令的鱼类，现在的话，真的大家如果过年，你真的就是也吃得到乌鱼或者是土托鱼整种大型鱼类，嗯嗯、但如果你要吃。那种头足纲小管啊，不然就是鱿鱼啊等等，它其实就是夏天这个季节才会有的。然后海胆它基本上就是真的只有一个月可以吃，就是六月份这样，哦、它是有禁捕期的。是是是，但可能就是观光客可能去到一些大渔港地区，你可能很常吃到的，像什么鲑鱼生鱼片等等之类，那其实都是进口的
0: 。对哦，嗯、所以如果
1: 我们在市场上我们去买那种。
0: 鲑鱼基本上就是
1: 应该是进口的，
0: 口然后青鱼的话，台湾本地有，有可是也有很多有<的>大部分人都要吃哦、呃，北海对，北海哈，对，那种挪威哈、就是啊，都是来自于远、呃、洋的这些鲑鱼，就我就觉得那比较比较冷高纬度的地方的鱼会比较肥一点这
1: 样其实也不会，就是台湾本来的海产就。表现很好了，嗯，嗯就也非常的好吃。然后我觉得，因为它大概你吃在地，说实在，它整个供应链它是比较减碳的，嗯，嗯你就真的就是在这个地方自产自销、嗯。是，然后现在确实，虽然说减碳这个东西还比较少把海运跟空运一起算进来，就是它的碳足机整体路径，但其实国际上的四个比较大的运输集团都已经有非常进步的。他们的宣誓，所以我觉得台湾也确实，你要重新思考一下这一整个就是物流啊，然后买卖商品的这一个供应链，我们怎么样才可以达到比较减碳、比较近邻的一个目标？
0: 嗯，是好。所以，我们今天在谈到呃食食粮食安全的这个问题，我们比较大的比例着重在谈海产哦，原因是因为其实海洋因为约育百分之八十的生物嘛，哈，所以它原本可以作为对于一些比较。呃。发展比较低一点的地方的这个呃民众啊百姓哦，这些作为这个粮食的这种来源哦，可是呢，当这个气候变迁所导致的这相关的影响的时候呢，可能减减量了、减产了，就造成它粮食上的。安全的疑虑，对不对嗯啊，那、嗯啊、但是另外一个，我们其实我们也约略有提到，就是海洋的保育其实非常重要哈。如果海洋的环境、嗯、呃不够好，那生物也会受影响。比方说那种那种海龟吃了很多的这个垃圾哈，对，这是一个。啊、可是呢。呃、大型魚吃进去一些、呃、塑胶，其实也是经常有看到的、嗯、相关的新闻里有看到，所以海洋的环境的保育也是希望呃听众们们可以大家一起来做的。嗯、好了，我们现在节最后节目最后哈,哈，一定你们要提一个呃气候行动，在我们谈到这个、呃、食物安全，谈到粮食危机这些部分，
1: 嗯、我觉得大家一定要就是吃时令跟吃在地。然后我觉得吃史力跟吃在地，确实可能你很难马上就知道这些知识，但我其实觉得你在市场的时候。你真的多问于一句就会差很多，嗯、就是你多问那个摊商一句，其实那个消费它就可以有很大的改变，因为消费真的是一个非常大的一个气候行动。我觉得第一个可以做的事情，嗯，那你觉得要怎么样问他，他会告诉你？你、欸、说这<伯>这些真的,的,、哦、的啊？啊这些都会来诶，啊，这些都会来，啊，这些基本上吗？哦，阿所以他们都会知道，对他们其实基本上都会知道，然后他就一定跟你讲哦，这个是进口，哦，那个不是，你要吃这个季节，那可能是什么什么。对我真的觉得你好像可以开一个就是时令小厨房哎、欸，<笑>对啊，好,哦、啊
0: 好，那我们节目最后就是呼吁大家一起来吃时令，吃在地多问一句，这席当席当席乌哎，这席大乌一来哈，这是哪来的？这是什么时候呃，生产的生产的？对，好，我们这一集就到这了，我们下一集
1: 见，拜拜，拜拜。